0: 工作好修行，奉献工作也是菩萨精神。圣严法师著。俗话说：“开门七件事，人没有钱不能生活。”工作所得的薪水可以维持生活所需，而工作本身因此就有了意义。仔细想想，倦怠的问题不在于工作本身，而是工作时与他人接触过程中所带来的困扰。过去的农村社会环境相当单纯，日出而作，日落而息。在田里工作所接触到的不外是草地、泥土，以及自己所驯养的动物、耕种的植物，而不是形形色色的人。现在的工商社会，不管从事什么工作，上有上司，下有部署，左右有同事，遇到的都是人。即使是没有顶头上司的老板，也要与客户或政府部门互相往来。正因为人际关系复杂，所以许多人都觉得生活在现代是一件很痛苦的事，不禁羡慕起古人，只要天天种田就好了，不需要面对这么多令人头疼的问题。人和人之间相处会有问题，是因为每个人的想法、立场不同，层次也不一样，所以难免会有冲突，会起摩擦。你可曾想过，对方带给你麻烦的同时，也许你也给了对方麻烦。对方为你制造困扰时，你也同样带给对方困扰。你觉得无奈，对方也会觉得无奈，这样不是非常公平合理吗？无论从事什么工作，都是在贡献一己之力。参与这个社会的运作，不仅仅是为了领薪水、换取温饱而已。人人都是在这种情况下生活的。只要仔细观察，就不难发现，我们每天吃饭、穿衣、睡觉、走路，一切的生活资源，都是靠各行各业许许多多的人分工合作，才能确保供应无余。也是因为这些人的辛勤工作，我们才能拥有并维持今天的生活环境和条件。因此，在一个互助合作的社会中，没有人能单独依靠自己的力量生活。不管拿不拿薪水，只要有一个人不工作，这个人就会成为他人的累赘，为别人制造负担。在人类社会的合作关系之中，我们自己就是一个组成因素，提供一份力量。所以，一个人如果放弃工作，整天无所事事，便是逃避了他的社会责任。在工作团队中，有些人智慧高，能力、技术都在水准以上，但是却和其他人拿一样的薪水。表面上看，他付出的多，却得到的少。似乎并不公平。可是换个角度想，施彼受多，正是在造福人群和其他人结缘。有能力结人缘，奉献一己之力，不就是菩萨精神吗？所以，改变思考方向，心里也就释然了。如果不想做菩萨，也没有关系。多做一份工作，就多一份奉献；你在天国净土的功德银行里，就多了一份储蓄。存的越多，福德福报就越大。这也是一种工作的所得。因此，人在社会上应该要不断成长，增进自己的能力，再以所知所能尽一己之力。来为社会服务，这就是工作的意义所在。只要有机会能让我们奉献，我们都应该感到高兴。建立服务的观念，可以帮助我们避免对职业产生厌倦感，也不再无奈。如此一来，相信每天都能工作愉快。随顺姻缘的求职观，圣严法师著。有句话说：“毕业即失业。”就业问题经常是社会新鲜人最大的困扰。在美国。大学生毕业后找不到工作，会向政府贷款继续读书。毕业进入职场后，会从薪水里逐年扣抵偿还贷款。若找不到工作，政府也有完善的失业救济制度。台湾目前人浮于事，失业率年年升高，父母亲难免会责怪孩子。别人工作每天早出晚归，怎么你整天待在家里，也不积极的去找工作？失业的人待在家里受到奚落，到外头也要面对他人异样的眼光，找不到工作，令人觉得很痛苦，因而产生自卑。其实不是他们不想找工作，而是找不到适合的工作。特别是一些受了高等教育的人，因为长期处于家庭、学校这些单纯的环境中，出了社会以后，面对种种竞争及复杂的关系，往往无法适应，导致他们不断的换工作，或是干脆辞职，终日枯坐家中。有一个大学毕业的男生，已经三年没有找到工作。他的父母来问我应该如何是好，我告诉他们：“你的孩子身强力壮，可以学做木工、做泥水匠，或是做各式各样劳力的工作啊。”他的父母不以为然地说：“那怎么可以？我的儿子是大学毕业的，怎么可以做工呢？”我说：“你们的观念错了。”我在美国认识一位律师的儿子，大学毕业后没有工作，他就去学做木工，不断深造进修，手艺越来越精湛，最后还成为木匠学校的老师，专门教学生如何做精致的工艺，不但备受尊敬，收入也不比一般公务员差。大多数人都希望学以致用。但是我也看到许多人毕业后就改行。有一位毕业生大学时主修法律，结果却到邮局上班。我很好奇地问他：“学法律的人不是应该当法官、律师或检察官吗？”他回答说：“因为这些执照不容易考取，正好碰到邮局缺人。”而且我一考就考上，所以就去上班了。像这样不是也很好吗？毕业后不要急着精挑细选，有工作就先去做做看，然后一方面留心是不是有其他更适合的工作，再另谋出路。从佛法的观点来看，这叫做随顺因缘，一切事情都要因缘和合,合。姻缘成熟了，自然能左右逢源，想要的马上就会得到。姻缘还未成熟之前，即使你碰得头破血流，还是会到处碰壁，找不到好工作。所以，身为社会新鲜人的父母与师长，应该辅导他们建立掌握姻缘的正确求职心态。帮助他们健康面对就业市场的竞争压力。为磨练自己而工作。圣严法师著。青年朋友乍入职场，年纪轻，没有经过磨练，比较缺乏耐心和毅力，在工作中一旦遇到挫折。就可能想要逃避，有这种反应其实是正常的。现在的人和过去不一样，心不容易定下来，造成流动性高、变动频繁，所以工作变动性大是非常普遍而且可以理解的现象。当人们不知道做什么工作最好时，正反映出对自己的不够了解，因为人生没有一定的方向，做这样觉得不好，做那样也觉得不好，做一行怨一行，结果没有一行是称心如意的。我在美国认识一位年轻人，他平均三个月换一个工作，而且总是会跑来告诉我换工作的事。他说：“世界上没有好工作可以让他持久做下去。”我告诉他：“因为你不是好人，所以没有好工作给你。”他反驳说：“我怎么不是好人？我很忠诚、努力。一个人可以做两个人的工作，所以不论到哪里，老板都欺负我，看我很会做事。”就把两份工作给我一个人做，所以我做一做就走人了。我告诉他，为什么人家只做一份工作，你要做两份，而且你做一做就走掉了，是既不了解自己又没有毅力，当然找不到安身立命的地方。俗话说：“家家有本难念的经。”不但有难念的经，而且天天都有经要念。若平常遇到困扰，不知道如何解决，却又不想办法，久了就会变成死结，卡在那里了。可是这里一旦卡住，到另外一个地方也是会卡住。无论逃到哪里。因为问题没有解决，心存逃避，仍然会重蹈覆辙。在日本，有些公司为了考验新进员工的毅力，会要求他们去打禅期。打坐很苦，会腿痛、背痛，坐着不准动，又不准讲话，心里是很不舒服的。如果熬不过就跑掉。这种人当然不能录用，因为从中可看见他们面对问题时的逃避个性，当然就不录用。这样的磨练考验的是毅力，而不是体力和智慧。许多公司行号任用新人，都会看新进人员的经历，第一个工作做什么，做多久。第二个工作的情形如何？如果资历又短又经常更换，很可能就不会被录用。即使任用了，也不敢把重要的工作交给你，因为你可能随时会辞职。老板不能信任你、重用你，你自己也会觉得工作上没有前途。因此，奉劝年轻人，刚开始工作的时候，不管是什么工作，一定要耐心磨练自己，不要只是为了轻松赚钱而要锻炼自己的毅力。就算老板什么也不教，还是能学到毅力。一段时间之后，再考虑转换工作，到自己觉得可以发挥长才的地方去。在求职的路上。我们一定要有毅力、恒心以及长远心。只要有了这种心理准备，不管哪个老板都会器重你，工作必然会稳定。有利他人的就是好工作。圣严法师著，《佛法讲正命》。所谓正命，是指正当的工作、正当的职业。正当的职业必须符合几项基本条件：第一。不可对人对众生不利，也就是不能伤害他们的生命、利益和财产，也不能损害他人的人格、品德和名誉，这是合乎正命最基本的要求。第二，必须对自己和他人都有利益，也就是能够自利利他。现在许多企业家。甚至于一般做小生意的人，都能有这样的商业道德，因为他们都了解，如果心胸太狭小，只求自慧自利，不管其他人是否得到利益，生意是做不大的。像有些广告为了促销，赚取个人利益，不断的宣传对顾客的优惠，夸大顾客的利益，说得天花乱坠。结果却是假话连篇，就不符合正命的条件。所以，要真正考虑到对顾客的利益，才算是正命。第三，不考虑自己的利益，只考虑是否对众生有利益。虽然自己在健康上、财产上都可能有点损害。但是，为了利益众生，仍然愿意把自己的生命、财产奉献给社会，奉献给全世界，奉献给一切的众生。这叫做菩萨业，是大菩萨的行为，当然是正命。所以，不管是三百六十行。或是三千六百行，三万六千行，行行都可以成为正命，就看你存心如何，方法及目的如何。有些人误以为做一个佛教徒好辛苦，在选择职业的时候限制比一般人多，其实并非如此。佛教徒能做的工作太多了。只要避免会伤害众生的职业，其他的全部都能做。伤害人、伤害众生的职业其实不多，而不伤害众生、不伤害人的职业却相当的多，所以选择的空间还是很宽广的。就业时，另外还有一些考量。譬如工作中的人事关系能否升任，自己的志趣如何，姻缘是不是允许这样的选择？有的人非常天真，认为选了一个对自己有益的职业以后，对他人也一定有益，但这却不一定，因为你的职业可能会让其他人蒙受损失。因此，对职业的选择还是需要小心。现在报纸上刊登的征人启事，你必须要先确切了解工作的真实属性，然后再做决定。我们常说，职业没有贵贱。从佛法来看，职业确实如此。职业只有职务的大小。没有贵贱高低的差别。凡用自己的手、自己的头脑去工作，任何人的人格都是平等的，职业当然也是平等的。只不过有的人能力比较强，所以职位比较高一点；有的人能力比较差，或是福报比较不够，职位因而差一些、低一点。但是职位低。并不等于人格低，也并不等于就是不好。只要我们存着正念行正命，对人对己都是有利的。做好修行，圣严法师著。一般人对修行的认知想象，大概只停留在打坐、念经、拜佛、闭关、打禅七等行门的修持。这其实只说对了一半。佛法讲的修行，是要修正和调整我们身、口、意三种行为，也就是说，把我们身体的、语言的、心理的三种行为修改一下、修正一下，这就是修行。修行最要紧的就是随时随地保持念头的清净。不要存有坏念头，也不要做坏事、说坏话。它有两个路径，一个是修慧，一个是修福。自己烦恼的减少或消解，叫做修慧。诵经、拜佛、忏悔、打坐、拜忏等方法，都可以用来反省自己，改善自己内在的观念和习气。以及内在的烦恼，帮助我们增长智慧。修慧的同时，还要修福，就是多帮助其他众生。其他的众生是谁呢？就是跟我们在一起生活、工作，跟我们共处在一个大环境之中的人。但是该如何帮助他们呢？用头脑、体能。时间、财力都可以帮助人，就是一种修行，修的是福报、功德。这种功德可以帮助很多人从贫病苦难之中得到平安，得到快乐，得到幸福。如果以这个标准或定义来理解修行，其实我们在工作中就可以修行。有句话说：“身在宫门好修行。”为什么一个人在公家机关或是做政务官的时候是最好的修行时机？因为这是修善、积福、积德的大好机会。如果在法令上、政策上、执行上的方针能够多动一下头脑。多说一句恰当的话，就能够使千万人得到利益，那就是修行了。对一般人来说，在自己的工作岗位上认真负责，工作就是工作，不要一边工作一边埋怨发牢骚，或是一边指桑骂槐很不满意，这样就是敬业，就是修行。反之，如果懈怠草率，做任何事都觉得懒洋洋的，就不是修行了。这与中国人工作的时候讲求敬业乐群，跟大家在一起的时候讲求同舟共济是相同的。因此，修行的基本观念就是全心全意的投入。有一次，我在日本。有个信众煮菜给我吃，他说自己是以修行的心煮这道菜，用来供养法师。我听得满心欢喜。我告诉他，这个菜里面已经具足了诚恳心、菩提心、恭敬心、供养心，这确实是修行。我们做任何事实。如果都投以全新的真诚，那就是修行。修行与工作原来就是不相抵触的。当然，我们也可以利用工作之余做比较专门的、持续的修行。工作中与工作外的修行，应该是相辅相成的。谈年轻人创业，圣严法师著。受到中国人宁为鸡首不为牛后观念的影响，很多年轻人刚出社会就跃跃欲试，想一圆老板梦。其实，年轻人毕业后马上创业无可厚非。像美国的地产大亨川普，早在学校时期便已经开始做生意、投资房地产，后来成为一位非常成功的企业家。他成功的因素，除了头脑好、脑筋动得快、看得准之外，运气好也是原因之一。因为当时的环境成熟，能够允许他这样做，所以如果因缘许可，而且自己的眼光又准确，能够一出社会就马上创业是非常好的事。但是要成就事业，一定要有自己的资源。资源通常可以分成三部分，第一。聪明才智，也就是自己的能力；第二，社会关系；第三，资本。而刚出社会的年轻人，既没有社会关系，也没有资本，仅仅靠头脑及冲劲就想闯出一番天下，是比较容易产生问题的，应该更加谨慎。因此，对大多数的人而言，我想还是应该先从公司基层做起，脚踏实地，慢慢的累积经验及专业知识，直到成为部门的主管，能够独当一面，有足够的能力、人脉及方法来经营一个事业之后，再考虑出来创业，这样会比较恰当。有许多老板就是出身于大公司的管理阶层，他们在专业领域中已有多年的相关经验，并拥有一定的社会关系网络。具备这些基础后再出来创业是比较安全可靠，也是比较踏实的。创业时三种资源不一定需要同时具备，有的人或许没有资本。可是他有头脑，也有良好的社会关系，同样可以闯出一番事业。更甚者，有人什么都不会，仅仅凭着一股“初生之犊不畏虎”的勇气就出来创业，也有可能拥有自己的一片天空。但是这种运气并非人人都有。佛法中强调因果。个人有个人的福报及因缘，这是由个人在无量过去世所做的功德累积而来，部分在这一生结的果。福报大了人，进入社会后就能常常遇到贵人及好的时机，可能其他人怎么做怎么不顺利，换成他。却是一帆风顺，处处有贵人相助。不过，这种情形是可遇而不可求的。所以，如果初出社会的年轻人没有丰富的经验、雄厚的财力，而想和朋友合伙一起投资做生意时，就必须先详加考察这个朋友的能力、信誉是否可靠。一旦所有的因素都仔细思量过了，就放手去做。如果还是出了问题，那么也应该释怀，不要难过。那只是自己的福报不够，运气不好才会不顺利。此时重要的是保持心理平静，不要着急。事情已经发生了，着急也无济于事。再者，要打起精神面对问题，也许公司倒闭，让你不但血本无归，还背负了一大笔债务。那么就要负起责任，想办法偿还之后，继续努力，重新来过。一方面汲取经验，一方面注意时机，经验和时机的累积相加，再配合自己的福报。事业一定会成功，但是如果你每次投资创业都失败，做得很辛苦又赚不到钱，不但赚不到钱还赔钱的话，那么就不要老是想自己当老板，还是安安分分的找份工作，拿固定的薪水吧，能够有一个安定的生活也就足够了。工作不只是保住饭碗。圣严法师著。什么是现代人应该有的正确、健康的职业道德观念呢？时下有些年轻人只把职业当成谋生的饭碗。在这种观念的影响下，每当有额外工作时，有些人可能会这么想：反正我现在饭也够吃了，衣服也够穿了，房子也有得住，大不了比别人吃差一点，穿差一点，住差一点。而我也不指望这一辈子能发什么大财，干脆休息算了。因此，要他加班，他不愿意。能够少做一点工作，他就尽量少做；逮到休息的机会，他绝不放弃。另外，有些人则是从十几、二十岁开始工作，工作二十到二十五年之后，不过四十来岁就退休了，拿了退休金以后，过起退休生活，开始养老，因为他已经心满意足，觉得钱已经赚得够多。生活还过得去，要那么多钱做什么？工作对他而言，只是为了谋生。既然发不了大财，想升迁也升不上去，就干脆提早退休好了。这种心态，也不是健康的工作观念。对一个学佛的人而言，工作不仅仅是为了赚取生活费用，也不是为了追求名利。或是希望得到他人的赞叹、嘉奖。工作就是工作，工作本身就是自我生命的责任及权利，也正是生命的意义、价值所在。只要活着一天，就要工作一天，否则这个人活在世界上就跟毛毛虫一样，不像个人了。每个人都有他存在的特殊意义，那就是一种努力奉献他人的精神。我常常鼓励许多年届中年的在家趋势。如果物质生活已经没有困难，应该利用多余的时间投身各种公益、慈善、社会福利事业的义务工作，付出自己的时间和精力。所得到的是身体及心理的健康，因为在做义工时，我们不志不求，不为了得到什么，只是单纯的奉献自己。想想看，有那么多人因为你做义工而得到好处，得到帮助，这是多么有价值而令人欢喜的事！正在工作岗位上努力的人。也应该建立这种观念。不管有没有升迁机会，不管薪水有没有增加调整，为了自己的身心健康，以及为了服务社会，我们都应该奉献一己之力进行工作。奉献不能以薪水多寡来衡量，这一份薪水只是工作所得到的一部分回馈。代表的是人家对我们的感谢。工作的代价绝不能以一小时几块钱来计算的。工作的目的只是为了奉献，为了服务。如果能以这种心态来从事任何一项工作，一定可以全心投入、全力以赴，会很欢喜、乐意的把每一件来到手上的工作都做得很好。如何面对中年失业？圣言法师著。最近几年来，失业率逐年上升，很多人都说与经济不景气有关。其实，人力需求减少的因素很多，不一定是因为公司经营不善。有些是由于公司转型，从劳力密集的工厂转型为自动化生产的方式。此外，台湾近年来有很多行业都进行转投资，把公司的重心迁移到国外或是中国大陆，再加上引进外劳，因此造成本地人力需求减少。类似这种情形还在继续恶化当中。个人一旦面临失业或减薪，心理与生活的双重压力接踵而来。这时候，我们应该如何平衡自己的身心，如何维持家庭生活呢？压力主要不是来自经济上的问题，而是……心理上很难平衡。之下，被解雇或是被迫提早退休后，即使再度就业，想要得到比原来更高的职位，或是保持像原来职务那样的地位和薪水，可能不容易。这是心理的调试，就相当重要。事实上。遇到失业这种事实，突然难过是没有用的。只有接受继承的事实，才可能进而调整自己的心态。只要还能够活下去，好好的过日子，也就心满意足了。今天这个世界，大概找不到人类无法存活的社会环境，特别是台湾社会，只要勤勉，便有工作。不管是什么样的工作，以你的劳力、头脑及技术来换取生活费，维持生活，不要太在意过去、现在的差别。如果孩子都已经长大成人，经济上不再那么窘迫，家庭生活需求也不用愁了，这时对就业的第二春显得意兴阑珊。那么还有另外一件事情可以考虑去做，那就是做义工。做义工就是到非盈利事业机构去做义务的工作。譬如我们法鼓山就需要各式各样的义工来服务。义工在这里可分为两种，一种是专职义工，全天候、全时间的服务。像普通工作者一样上下班，一样负责某一部分或是某一个项目的工作，和一般公司机关的受薪人员没有什么两样，所不同的只是不领薪水。另外一种是在一个月、一星期之中播出几天，或是一天之中来工作几个小时，同样是义务性质，发心奉献。不领薪水的法鼓山体系需要很多这样的义工，我们很高兴，很感恩。目前已经有不少人参与。许多人在退休后整天无所事事，日子过得百无聊赖，觉得自己好像是个废物，没有用，感到失去生命的意义及价值。做义工能够使人保持身体健康，觉得自己对社会还是很有贡献，会很有成就感，生活过得非常充实，非常有意义。特别是心态上，做义工要比受心的感觉更愉快。所以，我鼓励中年失业的人不要轻易沮丧绝望。如果仍然需要工作，那么便去找一份工作，只要足够维持生活就可以了。如果不需要工作收入，可以选择到法鼓山，或是其他非盈利事业单位做义工，生活还是可以经营得相当精彩。委曲求全算不算无我？圣严法师著。我有一个朋友，某天受到家人一致的指责，他为了顾全家庭里的和谐，内心里虽然波涛汹涌，可是表面上。仍然非常平静的完成了工作。事后，他告诉大家说，他觉得自己不为自己想，不为自己考虑，已达到了无我的境界。可是家人却不以为然，对他毫不感激。这种情形也常发生在传统大家庭里的媳妇身上。在一个公司团体里，也常有人扮演这类角色。他很爱护这个公司团体，为了整个公司设想，他会牺牲小我，完成大我。所谓牺牲，也就是委屈自己，成全大众。这些人都认为，如果自己受委屈，而能使得整个家庭或整个团体、公司能够平安和谐，这样的牺牲终究还是值得的，并且也是一种无我的表现。但是，委曲求全就一定好吗？委曲求全就一定是无我吗？如果委屈而不能使得大家和谐，那么这个委屈是不必要的。如果自己委屈一点，姿势低一点，吃亏一点，也就是付出多一些，大家因此能够觉得很快乐，那么这个人就会得到赞叹。然而，这样并不算是无我。无我，并不在于外在的看法。虽然这个人很好。可以为了全体委屈自己，这种不为私利而只为公义设想，应该说是为大我而放弃小我，是不在乎自己的小我而成就大我。但这还不叫做无我。还有一种委曲求全。其实是有自己的打算，也就是有目的、有企图的。所谓“媳妇熬成婆”，之后就开始有自己的权利了。还在做媳妇的时候，是人在屋檐下，不敢不低头。但知道低这个头是值得的，因为过了几年，老人家过世了。小姑也会嫁人，自己渐渐就会成为家庭里的负责人。这样做没有什么不好，但不能算是无我。而且这个小我还蛮坚固的。以上这两者都不是无我，一个只是有一点点大我，另外一个是有企图、有期待的。根本还是个我。家庭里有这样的人，并没有什么不好，至少他是大体，但还不到无我的境界。另外，还有一种人认为无我就是什么都无所谓，其实那是一种不认真的想法。这种人很可能眼高手低，用一种有我没我都没关系的态度。来掩饰自己的缺点，这样当然也不是真正的无我。佛法讲的无我，是自我消融，完全没有考虑到自己的问题，也没有考虑到外在环境是不是对我有什么样的赞叹、荣誉、肯定，完全不考虑我的立场。就只是无怨无悔、无条件付出。这种做事时认真投入，事后却如船过水无痕般的态度，才是无我的境界。忙的快乐，累得欢喜。圣言法师著。我常勉励人：忙忙忙，忙得好快乐；累累累，累得很欢喜。然而，因为大部分的人都不知道是为什么而忙，也不知道为何而累，所以往往在繁忙当中就会感受到心理压力。疲累的时候便觉得烦躁不已，累得无聊，忙得苦恼，反而成了忙忙忙忙的要死，累累累累的要命。当我们能够体验到时间宝贵、生命有限、知道的太少、需要成长的太多时，我们就会好好运用这个有限的生命，来做无限的功德。生命的确有限，我也常感觉不久前才是个小小孩，一转眼间就老了。现在每当有人问我多大年纪，我就告诉他们：“快了，快了。”所谓“快乐，就是快要死了。我现在快八十岁了，什么时候会走我不知道，但我相信人生不会再有另一个五十岁、六十岁。佛经里有这么一个偈子。是日已过，命亦随减，如少水鱼，斯有何乐？一成白话就是：今天一天又过去了，我们的生命也随着减少，就像是鱼在浅水池塘里，随时随地都准备面对死亡，还有什么好快乐的？正因为生命是如此有限，就是想多活一点，也由不得自己。因此，才要好好的运用，不断的充实我们的智慧，充实我们的福德。佛教徒相信这一生是从过去生来的，而且这一生结束之后还有未来的生命。我们这一生已经够麻烦、够辛苦的，既然好不容易生而为人，那么就应该善加把握。多做功德，储蓄智慧和福德的财产，以求未来会比现在更好。这就好像告诉我们，要趁年轻的时候努力工作，多赚钱，多储蓄，才能有养老的本钱。老本越多，年老的时候就越有保障。所以，我们必须充分利用时间。奉献自己，帮助他人，服务他人，照顾他人，关怀社会。我常说，忙人时间最多，勤劳健康最好。忙碌的人因为珍惜时间，就会善用时间，反而会有时间。一个勤劳的人，身体健康一定良好。若希望自己活得健康快乐，就应该忙；希望在人生过程中多除去福德和智慧，更需要忙。虽然有时看起来好像不是为了自己而忙，所谓“为谁辛苦为谁忙”，乍看好像忙得很冤枉、很不值得，仿佛是白忙一场。以佛教的观念来说，这种想法并不正确。我们的观念是，忙是为自己忙，即使你的这一生在他人眼中看来什么也没得到，但还是得到了功德，这是智慧以及福德的功德。在忙于工作的过程中，本身也得到了成长，绝非毫无价值。有了这种观念。忙度的人会忙得很快乐，累得很欢喜，就像是种田的农夫感谢有田地可种。工作的人也会感恩有这个机会，这种姻缘让他忙，让他累。如果钱已经够用了，拥有汽车、洋房，物质不虞匮乏，一切都顺心如意，不妨到法鼓山来做义工。整理环境，做接待，做关怀，你一定会享受到忙忙忙忙的好快乐，累累累累得很欢喜的滋味。